0: 日元很弱，但你可能没注意到，作为经济先行指标的日本股市今年表现却很强势。为什么？这又透露什么机会？等我来看。社长聊天室，秒懂财经关键字。大家好，我是峰哥。日本开国门了，最近 YouTube 上面充斥着各种日本现场直击的影片啊，连峰哥的同事都跑去日本开心玩了。哎，峰哥也好想去啊！还记得上一次到日本是参加2019年的马拉松，没想到一眨眼居然快三年过去了。随着日元疲软，大家开心去花钱消费，顺便救日本经济。不过除了观光业的收入之外，日本经济也真的迎来转机了。关键在这里。传统上，大家对日本的印象是工业大国，特别是汽车跟精密机械。但三十年前，日本一度是世界第一的半导体产业，却被美国全面围堵之后，失去了这个近三十年成长最快速的产业，导致日本的新兴工业实力走下坡，最后被台湾跟韩国追上，而且超越。不过，拜演美国，成也美国。现在美国为了防堵中国半导体产业的发展，意图在亚洲拉拢台湾、韩国、日本，建立 TRIP4 四方的晶片联盟，这等于重新给了日本机会。因为台湾虽然横挺美国，但光靠台湾是不够的。而韩国显然是美中两边都不想得罪，正努力想在美中之间求得平衡。这一点美国看在眼里，心知肚明，因此对韩国不可能寄望太深。而美国自己最希望的是能把先进晶片制成拉回美国制造，但这。非常难，连金元代工教父张忠谋之前都公开说，在美国制造的成本比在台湾高五十趴。美国的制造成本高，恐怕难以在世界竞争。但是日本曾经也是高生产成本的国家，不过在日元大贬之后，却可能迎来改变。根据国际货币基金的预估，以美元计算的台湾人均 GDP， 渴望在二零二二年首度超越日本跟韩国，成为东亚第一。可能有些人第一时间会觉得傻眼，哎，进入口袋的收入没感觉有增加这么多啊，而且那些受到疫情打击的内需产业，可能还觉得收入缩水了。不过，国际货币基金这种全球性的大型组织是不可能乱算的啊。这当中呢，有一部分因素是拜台币贬值小于日元跟韩元所赐。那另外还有一个更重要的长期性因素，则是半导体这类高产值的先进科技工业，贡献台湾庞大的 GDP 产值。我们可以来看这张图。从二零一零年以来，拜半导体跟相关资讯产业大成长之次，台湾的 GDP 从二零一零年的四千四百四十三亿美元成长到二零二一年七千七百四十七亿美元，增幅达到七十四而同一期间，日本的 GDP 却是从五兆七千五百九十亿美元降到四兆九千三百七十四亿美元。降幅达到 14.2 趴。在这段十多年的期间，日本跟台湾的 GDP 默默的此消彼长，再加上最近三年半导体景气极端热弱，终于出现台湾人均 GDP 将超越日本的结果。但日本毕竟是工业大国，又有良好的制造业基础，不可小觑。这一点跟美国的状况非常不同。可以说，美国想要将先进科技制造业拉回本土，失败率非常高。但日本如果在美国的刻意扶持之下，重建自己的先进科技工业，却非常有机会。事实上，在弱势日元策略下，日本的出口已明显增长。来看这张图，以日元计算的日本出口额，在弱势日元下，近两年增长动力明显增强。九月份达到八点八兆日元，已经创下历史新高，并且比前一年的同期大幅增长了二十八点九帕。同一期间，台湾九月以台币计算的出口额则仅年增四点七帕。如果分产业来观察，日本最近三个月，也就是七到九月的交通运输业这个项目的出口成长最大，九月的年增率竟然达到75五这主要的产品是汽车，主力的市场是美国。另外，像机械业九月年增率 23.8 帕，电机产品业年增率是 19.6 帕，都有强劲增长。而机械跟电机产品主要是销往亚洲国家，这也显示跟亚洲竞争者相比，日本产品的竞争力正在增强当中。毕竟，日本产品的品质在全球都有不错的口碑，竞争力本来就不差，如今又有汇率武器加持，更是如虎天翼。当然，弱势货币不可能没有缺点啊。对日本最困扰的地方就是，弱势货币会造成进口能源价格跟原物料大涨啊。日本跟台湾一样，需要大量进口石油跟天然气，因此呢，就造成日本在二零二二年出现比较大的。贸易逆差，这也成为了日元持续低迷的主因之一。但日本为此已经积极在调整能源政策，并重启核电。高价能源问题啊，终将会受到控制。我们可以来看进口项目，不意外，最大的增幅就是来自燃料这个项目，远远高出其他项目的增幅。不过，我们从近三个月来看，进口的增幅已呈现逐月缩小。那除了贸易逆差渴望逐步改善，日本近期开放国门，观光财的流入，这也是对日本经济的一大助力。日本其实，在2019年，也就是疫情爆发的前一年，曾经创下3188万访日人次的历史新高。不过，在2021年，因为国境几乎整个封闭的情况下，竟然降到只剩 24.5 万人次，跟2019年来比较。降幅居然达到九十九帕。随着观光财流入跟贸易逆差逐渐改善日元呢也渴望逐渐靠它基本面的改善来回稳，那就不必再仰赖目前官方是以强力干预的方式来使日元止跌。不过，这个过程呢，可能还需要一点时间啊，大家要再等一等，它不会立刻到来。但是股市一向是领先实体经济，而且被认为是经济跟国力的领先指标。今年全球大熊市，按照以往经验，如果全球股市差，日本股市一定差。过去三十年来，日本有很长一段时间，它可是有名的长期熊市代表。但今年却很不一样。今年以来到十一月一号，日经225指数居然只跌掉三点八帕，远优于台股指数的下跌二十八点四帕，跟韩股指数的下跌二十一点九帕。那就算放在全球股市来看。也只有少数原物料出口国的股市，像巴西、印尼这些国家，他们的股市表现是优于日本的。但我们要知道。日本可是能源跟原物料大涨之下的受害者，而且今年全年的大部分时间都还处于国境封闭的状态，可是日股却仍然表现相对强势。不过，若是投资日股或日股基金的人，你如果买的标的没有汇率避险，可能还是会感到很痛，因为日元今年对美元的贬值幅度超过两成。汇损加上股市的跌幅整个加起来，你的损失幅度大致上还是会逼近到二十五趴到三十趴的亏损幅度。比如 i s h a r e 的 MSCI 日本 ETF， 如果是以美元计价、没有汇率避险的类别，今年到十月底为止，它的跌幅达到二十五点三趴。不过同一期间 i s h a r e MSCI 日本 ETF 如果是有汇率避险的类别，以及同样也有汇率避险在台股挂牌上市的富邦日本 ETF 00645。它这两档 ETF 呢，到十月底的跌幅大约就只在两趴上下。虽然日元跌跌不休，让投资人有些害怕，不过其实全球货币现在是美元独强、哦、所以亚洲货币贬到这边呢，除了美元因为它还有升息空间，所以亚币对美元可能还会持续弱势之外。但亚洲货币它们彼此之间的强弱关系，其实已经进入了相对稳定状态，变动不会太大。那我们就以台币对日元来看，其实从九月以来就已经处于区间盘整阶段。如果我们同样再看最近比较被担心的人民币啊，那从九月以来，它跟日元的关系也差不多是区间盘整格局，跟台币的状态差不多。最后总结今天的学习。第一，若是日元带动日本出口恢复活力，特别是汽车、机械跟电机等精密工业产品。虽然短期间因为高价能源进口造成贸易逆差，但这个逆差会随着日本调整能源政策而逐渐改善。第二，美国的全球半导体战略有可能重新复苏日本的半导体产业，这是长线值得追踪之处。第三，在弱势日元之下，日本股市表现相对强势，反映出日本经济翻转的契机，也透露出日元资产的长线投资价值。以上就是今天的分享。如果你喜欢我们的节目，欢迎帮我们按赞、订阅、分享以及开启小铃铛。谢谢大家。